0: Oye, Colorado, querido eh, escúchame una cosa Antes de presentarte formalmente Yo no puedo creer Que el negro murió El negro Fontana Rosa A los 62 años Y ayer hubiera cumplido 77 Para, para, ubicame pues no lo puedo creer. ¿Cómo andás, Colo? Y
1: bien, che, bien. Y mira, eh, y lo agarró al margen de su última enfermedad tan sí. lastimosa, sí. en su mejor momento creativo. Y claro. En su mejor momento. Aunque como siempre lo comento yo, yo que me reía de los gardelianos, y siempre decían que Carlito. Cada día cantaba mejor. A mí me pasa lo mismo con los cuentos del negro.
0: Sí, sí. ¿no? Cada
1: vez que lo vuelvo a releer, cada vez me gusta más. <risa> sí, no sé, a lo mejor nos, lo devorábamos apenas salían los libros. Claro. Lo devorábamos y en ese, en ese afán de leerlo rápidamente se nos escapaban detalles. Y ahora, volviéndolos a leer, encontrás tantas cosas, tantas cosas. Y qué, qué, qué vigente como Julio Verne. ¿Vos te acordás de ese cuento cuando, cuando la que hablaba de la tecnología incorporada en el referato? Cada vez que veo los quilombos que se arman con el bar me acuerdo de ese cuento.
0: <risa> es verdad.
1: Que le tiran mis a la torre.
0: <risa> esperate, que, que esperate que acá tengo, pero que quiero decirte el título para que la gente se ubique. La columna tecnológica, fútbol y ciencia se llama. <risa> en el 113... Sí, sí, es decime, buenísimo. Es buenísimo. Decime, decime es igual. Si no es
1: Julio Verne, el negro, el negro. es igual,
0: muerte. es igual. Es el cuento, <risa> le digo a la gente y a, estoy hablando con el Colorado Vázquez, el, el amigo como tantos de Fontana Rosa que le conoció muchísimos detalles de la vida, lo acompañó siempre y fana de central como todos, con el negro Fontana Rosa a la cabeza, y la columna tecnológica, fútbol y ciencia del negro, que recién hacía referencia al Colorado Vázquez, es hasta siempre, señor árbitro, los 73.000 espectadores que concurrieron el 15 de enero de 1988 al Duisburg Stadium de Oberhausen, no pudieron dejar de apreciar que entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Y no se trataba de que Rur 2.14 no alistara entre sus filas a Caperucita Grofer o bien que entre, <coughs> entre los fervorosos barqueros del Porsa no estuviese Fritz, el talabartero. Y empieza a hablar del terceto arbitral y empieza a hablar de las dificultades, es verdad, en una especie de pase de magia con el tiempo, de lo que significa hoy el VAR, que el, el árbitro escucha una voz que le dice anda a revisar esa jugada, se la explica la jugada, pierde más o menos cuatro minutos y después la va a ver 15 veces, ese es mi cuestionamiento al VAR, el VAR puede reparar injusticias, pero si vos escuchás que vos lo que tenés que generar es que los tipos que le avisan al árbitro le digan anda a verla que tenemos duda, pero no que se la cuenten y después él la vea 15 veces porque le claro. quita 8 minutos al espectáculo claro, claro, ¿no? claro. bueno, pero, bueno. sí, sí con el, te estás riendo por lo mismo que <risa> se está riendo la gente que está escuchando que no,
1: esperemos que en algún momento no termine como el cuento, que le tiran un misil a la torre
0: de control <risa> ¡Qué locura, qué locura! Pero vos sí. te tomaste una idea, Colorado Vázquez, hablando de nuestro negro Fontana Rosa, de tu negro Fontana Rosa, ¿cómo puede ser que, que haya vivido solo 62 años? Así es. Así es. Cuando vos te acordás bien que el país era un inmenso velorio, porque fue una despedida de la gente que, a pesar de que era un, un resultado cantado, el mismo Fontana Rosa decía, creo que te lo dijo a vos y a los muchachos, que dijo en un momento, y a mí también me lo dijo en una nota que le hice por otra radio, que me dijo, este yo firmo el empate, le hablé al médico y sí. le dije, yo con esta, con esta enfermedad si tengo que firmar el empate, listo, lo firmo.
1: Estoy jugando con ocho jugadores.
0: Claro, claro.
1: Era, era... Las otras reflexiones. Mirá, fue eh, una, una enfermedad muy puta, muy desgraciada. Pero por allí digo, esto le permitió llevarse en vida, porque se lo llevó en vida, tanto recor tanto reconocimiento de la gente. Mirá, los últimos partidos creo que te los contamos, que armamos una logística. Sí con y Saleto, el Pitufo, la a toda nuestra futbolera. Pero contalo, esta, contalo,
0: esta. contalo qué es lo que armaron, Colorado.
1: Y armamos todo un proceso para pasarlo a buscar, él estaba realmente muy averiado, tenía esa silla de rueda que era un infierno poderla desarmar y armar, nosotros medios, medios paquetones para eso, pero bueno, compusimos primero con con relaciones con las con las autoridades de central que nos facilitaron un palco debajo de la pues nosotros siempre estábamos en Cordiviola Alta sí. y, y había dificultades para, no había ascensor en ese momento para en estos momentos lo hay para los discapacitados en central pero en este momento no entonces armamos todo lo pasábamos a buscar desarmábamos este la, el, la silla venía con Luisito, que fue su, su su mano derecha en sus últimos meses de vida,
0: sí.
1: y este y bueno, parábamos en un lugar cercano, de allí armábamos el chis, la silla de rueda entrábamos a la cancha, íbamos al palco ese, nos costaba, porque nosotros estábamos habituados a verlo un poquitito más arriba y más al medio, pero bueno, por lo menos pudimos disfrutar juntos disfrutar entre comillas, porque en esa época central, Dios mío, era un desastre, pero sufríamos juntos, digamos, y, y él muy mal, estaba realmente muy mal. Pero a la salida teníamos que hacer al revés, teníamos que cruzar toda la cancha como si fuese del lado de Cordillola hacia el lado de, de, del paseo ribereño, digamos, donde estaba el, el estacionamiento del auto. Entonces eso significaba contacto con la gente. Y allí fue que tuvo la, la famosa frase en negro del que decía, parezco el, el, ¿cómo se llama? El el gauchito el Gil. <ríe> <ríe> el, digamos, Podemos rebuscarnos yendo el tampita negro, ya que estamos. Porque tenía un reconocimiento okay. maravilloso. Y me acuerdo que había debutado en uno de esos partidos un morocho colombiano que fue un fracaso y anduvo muy mal ese partido. No me acuerdo el apellido del colombiano. Y cuando cruzábamos, que había terminado el partido, toda la cancha que lo había reconocido al negro, gritaba negro, negro, negro. Y nosotros decíamos, es seguro que el colombiano pon el celular para que la vieja piense que a él que le están gritando. <risa> para <puto. risa> Bueno, esta, con esa risa hasta último momento, hacia último, sí, sí. el negro, él decía por otro tema que tenía sí. el bocho dividido en dos partes, que se lo había dicho en un análisis profesional de, psicóloga, de una psicóloga, sí. que él tenía eh, porque, mirá, él lo cuento rápidamente. Sí, tranquilo. El, el, uno de esos mejores libros que yo he leído del negro, por la calidad de sus cuentos, todos buenos, todos excelentes, es lo que debe haber sido el penúltimo, el antepenúltimo. Yo no me acuerdo, me confundo con los títulos. A ver este claro. eh, pero brillante creo que el que, que tiene mamá el primero que el de la madre te
0: digo más, sí. es el, el que tiene te digo pues, más, lo del gordo Luis lo del tipo que se viste de Papá Noel no, me paro, me confundo mira, viene
1: el, el de la milonga el anterior al de la milonga usted no este, me lo
0: va a creer, no es? Este, no no yo me confundo no te puedo no dar acá los tendría que, tengo che acá los
1: tengo que buscar pues yo los tengo los calificaba yo personalmente viste y a un libro de 25 cuentos había sí. unos que eran brillantes la mayoría brillantes y algunos flojitos otros regulares yo les iba calificando según mi gusto en este libro que te estoy contando eran maravillosos todos, y él estaba en un quilombo personal con su primera separación y sí. única. Y yo en una sobremesa fútbol era lo que nunca, porque nosotros siempre tocábamos el tema fútbol, después de ver fútbol y seguíamos con fútbol. Se me ocurrió decirle, en un elogio que tampoco era común entre nosotros, porque como lo ve lo que hace si un amigo, ¿sí? así es,
0: así es.
1: entonces se me ocurrió hacerle este comentario tío negro este último libro es maravilloso tan todo y cómo carajo pudiste hacer esto con el quilombo que está en estos momentos de tu separación y ahí me cuenta la anécdota que había hecho una terapia de pareja en alguna oportunidad con una psicóloga de Buenos Aires y que le había dicho que él tenía la mente dividido en dos escenarios y que un escenario no tocaba al otro por lo tanto, esa era la explicación racional que él tenía, que podía a pesar del conflicto que estaba llevando adelante, poder dedicarse a su trabajo y a su creatividad.
0: Claro, claro. Bueno, Qué Años
1: después, años después, uh -huh. también quedó demostrado porque él, a pesar de su enfermedad, pudo seguir elaborando humor, creando chistes y demás, hasta el último día de su muerte. Es más, él nos convoca a la reunión, que al final fue la última, y mandándonos un mail, que lo debo tener por ahí, que dice, muchachos, los espero para putear juntos. No me acuerdo, no me acuerdo quién era el técnico de Brasil que nos había ganado. Entonces, para putear juntos a, ¿cómo se llamaba el rústico? Este, el mediocampista el, el medio que fue técnico de Brasil en su momento. Bueno, hasta ah, hoy,
0: Dunga, Dunga.
1: Dunga, para putear, los espero en casa para putear a Dunga, que nos ganó el partido. Y se fue el mail que nos mandó él. Tuvimos juntos esa noche, nos cagamos de risa, y a la mañana siguiente murió. Fíjate vos, el, el, el sentido del humor no lo perdió nunca. Por este asunto de la división de su ocho, en sus dos
0: escenarios. ¿no? Es la voz del Colorado Vázquez, un amigo del alma del negro Fontana Rosa, que nació un 26 de noviembre de 1944 y que hubiera cumplido el, el viernes, ayer, hubiera cumplido 77 y se murió a los 62. Eh, negro, eh, Colorado, eh, yo cuando evoco esas reuniones que tenían habituales con toda la, la mística del amor por Central y por el fútbol, yo me acuerdo que en las últimas notas o en las últimas veces que hablamos cuando el negro iba empeorando en salud, que vos siempre marcabas y lo he escuchado a otro de los muchachos del, del, del encuentro de ustedes con el negro y lo hablo a veces y me gustaría que insistieras en el recuerdo porque el negro se manejó hasta el final con su humor y con sus observaciones no era que las postergó, cuando a mí me habló, ya estaba muy deteriorado cuando hicimos esa nota donde él me dice, busco el empate y lo firmo ahora, Alejandro. Eh, yo, yo lo que siento es que él, la vida, eh, eh, desde su grandeza, su entereza, su cariño por ustedes, por su gente, por su familia, por, sus, por, por todo lo que lo rodeaba afectivamente, no dejaba de tener esa visión de observación aguda que ustedes le distinguieron siempre y que hacía que en esas historias de la Ocal y de, y de el amor, odio y respeto, admiración por los grandes jugadores del rival de toda la vida, de Newell's, siempre estaba en la palabra del negro. Yo me acuerdo que una de las últimas notas me habló, hablando de 19 de diciembre del 71, la historia del viejo Casal, el gran cuento del partido que fue real y que central le ganó a Newell's en la semifinal, me acuerdo que él se plantó en ese diálogo para hablarme del valor del equipo de Newell's. O sea, hablar de fútbol verdad, más allá de su fanatismo, de su alegría por el gol de Poy. Lo mismo me pasó con vos, Colorado, cuando me, dijiste, me contaste una anécdota de Overti y me ah. imaginé el día que murió el Mono, yo le hice una nota larga en, en, en nuestro programa aquí por Radio Nacional, y ya se notaba que estaba muy mal el Mono, que fue uno sí. de mis ídolos, y, sí. y vos me contaste, esto quiero que lo cuentes, con tu viejo, una anécdota con Oberti, y el valor que ustedes le daban a los jugadores de Newell's, y el negro Fontana Rosa especialmente, ¿no?
1: Sí, sí, no, y... Por si fuera poco, te digo, yo tuve oportunidad de tratarlo a Uberti y de darme el gusto de decírselo personalmente, porque a mí me encantaba Uberti como jugador. Y, y yo tenía la ambición y me parecía, yo no soy un técnico de fútbol, soy un hincha pasional, nada más, pero me parecía que hubiese sido un ensamble maravilloso el de Poi con su estilo de fútbol y el de Uberti con el suyo. Y nunca pudi los pude ver juntos, porque la historia de Poy y de Oberti, sí. que terminaron siendo grandes amigos, sí, sí, sí. y que, por la anécdota que ahora te voy a contar, yo tuve oportunidad de tratarlo y de conocerlo, eh, no pude eh, eh, estaba como, por ejemplo, el viejo Soft era técnico de los Andes, Sí. que había armado un equipazo con y La Graca no sé si te acordás de unos jugadores perfectamente
0: especiales. me acuerdo
1: y se lo quería llevar a Poy se ve que yo coincidía con mi gusto porque claro. lo quería ensamblar sí. a Poy con Oberti y La Graca
0: Así es.
1: que fue cuando Poy se escondió en la isla y no quiso ir a jugar a los antes Así es, entonces sí. cuando la, por la posibilidad existía de que ellos se juntaran Tampoco pudo ser, porque se armó un seleccionado rosarino para jugar con el seleccionado nacional previo a Alemania.
0: Al Mundial y, del 74, exactamente.
1: Se hizo un partido en Rosario maravilloso, nunca vi un baile tan atroz como. Vi. Bueno, después se lo dio Holanda en algunos amistosos jugando también con ese seleccionado.
0: Recordemos que una de las figuras de ese equipo, el Colorado Vázquez, amigo de Fontana Rosa del alma, lo va a expresar, pero la leyenda dice ah. que en ese partido eh, Tomás Felipe Carlovich le dio un no. baile a los de mediocampista con Aldo, uh -huh. con Obert. Con, con no, 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 no. El, el Aldo jugó para la selección argentina claro,
1: esa es la cosa que te quiero contar porque se armó el seleccionado rosarino se armó con jugadores de Central de Ñuve y el único de Central Córdoba, el Carlos Carlovich jugador, no te olvides que Carlovich fue jugador de Central formado en Central Canalla hasta sus más este, sus más profundos huesos este, pero estaba jugando en Central Córdoba en ese momento, entonces claro. el único jugador de Central Córdoba más los jugadores de central y los jugadores de un seleccionados, espectacular década de, de 70 setenta el fútbol rosarino era de los dos representando a Argentina en las copas libertadores teníamos un capital maravilloso de futbolistas y o <ríe> Oberti jugó para para Rosario y hoy jugó para para Argentina no se pudieron no los pude ver juntos nunca
0: Claro, claro.
1: No los pude ver juntos qué nunca. Cosa,
0: qué cosa.
1: Y cuando viene a Newell, viene por una serie de trueques, porque eh, Roberti, creo que de, de Los Andes pasó a Huracán, y, sí. y, y, y Newell lo hace un trueque con Avalá y por él. Bueno, fue una, una una cosa que nos conmocionó a los hinchas de Central en esa doble mirada: que por un lado nos gustaba ver el fútbol como Newell había armado un cuadrazo, y por otro lado, el, el odio tremendo de que tuvieran resultados favorables, viste esa dicotomía esa claro. que normalmente se arma en el mundo del fútbol. Y cuando Oberti viene a Newell, le empieza a dar satisfacciones con goles, porque era un gol, era maravilloso como jugaba, su estilo y demás.
0: Ma maestro.
1: Este, muy, muy, muy de centro de, delantero de los de antes, ¿viste? Esas cosas. Bueno, la cuestión es que Oberti no hizo nunca un papel digno jugando contra Central. Esa es la verdadera historia. Una historia que se repite ahora con este muchacho, Escoco. Coco. El Coco no nos ha hecho goles a Central. Le ha hecho goles a Newber jugando para River. Claro. Le ha hecho goles a River jugando para Newber. Y su ambición que hacerle un gol a Central no lo puede hacer. Lo cual me permite asociar que debe pasar parecido como pasó con Oberti. Claro. Lo que pasa es que con Oberti, cuando generan una amistad maravillosa con Poy, en oportunidad el cumpleaños de Poy número 50, que le hicimos una reunión, o participamos en una fiesta, en un salón de fiestas que tenía Aldo, en determinado momento viene Martino a saludarlo, Gerardo Martín, que había sido alumno de POI cuando POI hizo el curso de, de director, o POI como profesor del curso de director técnico, lo había tenido Martino de alumno. Y al rato aparece sobre la portilla de Uberti, y cuando lo veo entrar a Odarte lo veo que viene vendiendo de la pierna izquierda, como lo único, mi mamá, mi mamá, porque mi vieja gran canalla, cada vez que se venía el clásico con Oberti como número, nueve de número, le llenaba la rodilla izquierda de Alpinérez y la enterraba en una maceta con tierra, y contenta porque Oberti no hacía goles. Mi vieja satisfecha con su actitud de bruja. Pero cuando lo veo reír porque una renguida definitiva, le es que dije, mi vieja lo dejó un rengo para toda la vida. Bueno, lo siento es que pasé un rato agradable charlando, no le conté la negro de mi vieja, a ver si se la agarraba.
0: Pobre Oberti se la agarraba con ella, ¿no? Me, me, pero, me imagino pero pues, me imagino que te pusiste nostálgico y, y tristón cuando te enteraste de la muerte del mono Berti ¿no? No, bien,
1: era un tipo muy querido muy querido fíjate vos que termina viviendo en Rosario
0: claro claro sí
1: el mono termina viviendo acá en Rosario pero tengo una noticia para dar que, a ver Alejandro, primicia eh primicia decime, decime. resulta que Estamos con los preparativos para los, la palomita 50.
0: Contale, contale a la gente que no sabe mucho cómo es. U ellos evocan, todos los 19 de diciembre, eh, eh, evocan la palomita con que Poi definió el partido en cancha de River contra News en el año 71. El 19 es. de diciembre ganó eh, el Central dirigido por Ángel Labruna y después jugó la final con San Lorenzo y le ganó. Eh, todos los 19 en distintos lugares del mundo, en algún momento me tocó acompañarlos a estos locos, porque se enteraron de que yo me cumplía años, cumplo años, los 19 de diciembre. Entonces me invitaron en esa locura porque un comentarista que se acerque tanto a una divisa... Eh, puede generar una reacción. Por suerte, el talento de Fontana Rosa, el cariño y la, la sinceridad con que todo el grupo del negro, con el Colorado Vázquez y, y todos muchos amigos que tengo, no hicieron, no generaron en News una, una reacción porque yo acompañara, pero me plantearon de viajar a Uruguay, donde iban a ser la palomita hoy se tira de Palomita y mete la pelota me acuerdo de la discusión que había con el policista da Silva y me quiero morir de la risa eh, pero eh, le digo, me dice eh, Alejandro, adaptamos esto y vamos al 19 y te quiere mucho la gente en Uruguay por, por, por supuesto por tu camino con Víctor Hugo y todo y que eh, vengas al centenario el 19 le digo, pero eh, Colorado le digo, y cómo le digo a mi vieja que voy a, a evocar un gol a Uruguay y no voy a estar almorzando con ella. Entonces, sí, veamos, mirá lo que es esa gente conmigo. Viajamos el 18. Y sí, yo leí el cuento en el rancho del buceo, ahí con, 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 con todos los muchachos de, de Uruguay que los quieren a, a, a esta gente extraordinariamente. Fui con la gente de News y al otro día cuando ellos van al centenario a hacer la palomita, yo me volví para encontrarme con mi vieja en Happening Costanera, perdón que lo diga, para almorzar con mi mamá el día de mi cumpleaños porque no le podía explicar. Creo que ni le dije de dónde venía, porque mi vieja le hubiera tenido que explicar la historia del fútbol. Para...
1: ¿Cómo? Escúchame, y no te olvidé de nuestro amigo el doctor Romano, ah, lo que armó en el museo del centenario, convocando al mundo del fútbol uruguayo, la maravillosa velada que disfrutamos fue, fue maravilloso, no, no, fue, fue
0: impresionante. Maravilloso. Y te está, está escuchando desde Uruguay, como siempre, como cada sábado con su familia, el doctor Mario Romano. Fue.
1: Ah, bueno, saludo a Mario. Mandale. Saludo a Mario. Que te tengo que confesar algo, Decime, Alejandro. decime. A Mario Romano le hicimos probar los chinchulines de la parrillita. ¿Y lo, ¿Los chinchulines? Estos chinchulines que te hicimos probar a vos en la parrillita de Jorgito.
0: Extraordinario, extraordinario. Hecho,
1: que coincidirás conmigo que deben ser los mejores de Sudamérica, del, no cabe duda. Del
0: mundo, del mundo, Colorado. no tengo ninguna duda. Un hombre increíble que al que siempre recordamos pero dije esto y te interrumpí porque vos sí, pero tiene todo tiene que ver
1: con todo Mira, primero estamos en los preparativos vos te acercás a Poy desde hace tres meses tiene un olor a aceite verde para mí que se está exagerando la preparación porque se quiere tirar obviamente hoy, hoy tiene hoy tiene 76 años
0: claro
1: eh, se lanza como, como yo no sé, no sé si hay preparación, si después le quedan los dolores de hueso en algún momento, pero él está empecinado con ese asunto. Pero, pero bueno, estamos con todos esos preparativos y aparece de repente, no sé si lo has tratado o has leído algo de Francisco Mouat, un escritor periodista chileno.
0: Ajá, no, no.
1: Decime. Bueno, la historia con Francisco Moguat es muy linda, muy, 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 muy de amistad, este que vale la pena que yo te robe unos minutos y te lo cuente.
0: No me robas nada, dale. Este
1: eh, 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 él es un periodista y escritor, fue director de la revista de turismo, de, del diario El Mercurio, tiene programas de radio, tiene muchos libros escritos sobre fútbol. Eh, eh, él se entera de la existencia de la OCAL, de POI, a través de una documental de PCN, un canal de, de Miami, que nos habían hecho una nota, y que yo les había contado justo ese año, se estaba fabricando el Aldo Móvil, que fue una cosa maravillosa, que hizo Chino si no, que es un fanático de Central, acá con sus amigotes y se había visto había visto este documental y se interesó por la historia de la OCAL, la historia de Poi, la historia de la palomita, y se entera que en determinado año estamos por ir a festejarlo a Santiago de Chile. Entonces, ese año se acerca a la gente de Chile Canalla, pide participar en la reunión, una reunión que también habían este, participado un grupo de la Cátedra de Antropología de la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, que yo los miraba, que estaban todos en una mesita, eran seis profesores, que no, le digo a Poy, me parece que me están llevando, yo los veo que nos miran y anotan, y no sé si están haciendo un trabajo de campo o un diagnóstico de rayadura, porque viste, vos no sabés si nuestro manicomio Félix como nos llamamos los canallas, nuestro festejo tiene o no la verdadera interpretación.
0: Claro.
1: Y la cuestión que está presente Francisco Moguate en este festejo. Se interesó, ¿no? bueno. seguimos nosotros en contacto, perdóname, estuvo... Eh, en Montevideo también Francisco Mouac, que sí. debo haber cometido el error de no habértelo presentado pero estuvo, Francisco Mouac...
0: no habrá estado que... el día posterior porque yo me no, fui no no no
1: estuvo presente presente en tu presente en el museo estuvo Francisco Mouac. no me digas. sí no. sí, sí también bueno pero la... puede
0: ser que yo me haya olvidado eh también bueno lo, lo cierto
1: lo cierto es que eh, Francisco estuvo después en Mar del Plata en la sí. palomita de Mar del Plata estuvo Ajá. una en una palomita que hicimos en la parricita de Jorgito Ajá. ha asistido a cuatro palomitas, como palomitas. Siempre decía, algún día voy a escribir, algún día voy a escribir. Bueno, lo cierto es que este año me llamó desde Santiago de Chile y me dice, Colorado, tengo una buena noticia para darte, tengo el libro casi terminado. ¡Puah! Y quiero que lo utilicemos como una adhesión al toque cultural a los festejos del 50 aniversario de la paloma Bueno, Macanur, te imaginarás. Y me empezó a mandar para correcciones de apellidos, y curtana. ha hecho una maravilla. Pero lo que te quiero contar, que lo que ha hecho Pancho, nuestro amigo ya, es una novela ficcionada, por lo tanto se entremezclan las realidades de nuestras locuras de local con algunos toques de ficción, donde aparece incluso interviniendo el viejo Casale, Invención de Fontana Rosa en el 19 de diciembre.
0: Es una novela la que está... Hizo una
1: novela es increíble. con toques que son, porque bueno, parecería como que Casale tenía un entuerto con una señorita más joven y bueno... Bueno, fin, hermosísimo, hermosísimo, entremezcla, entremezcla todo con su creatividad y no. por supuesto con detalles claro. muy ciertos y concretos de todo esto, este sí. mundo ocal eso. No. Leyéndolo a Pancho, te das cuenta que, que, que da para tanta risa y tantos momentos Gratos. felices. Compartido,
0: es bien. el Colorado Vázquez, el amigo del alma de Fontana Rosa. Se me termina el tiempo, Colo, pero quiero decir esto. ¿Dónde hacen el festejo de los 50 años?
1: Estamos estamos evaluando el lugar. Ah. Lo que sí tenemos lo que sí tenemos definido es que no va a ser multitudinal. Porque le respetamos el gusto a al Aldo, Aldo no. Pues después de después del 97 que fue 1800 personas con la careta y demás sí, sí, sí. después un, una explosión y todo eso veníamos creciendo en progresión geométrica y llegaba un momento que primero no, no somos capaces nosotros de manejar o de organizar una cosa así y segundo Aldo nos pidió un poco de mesura un poco de hacerlo bien. un poco más privadamente Muy es bien. decir le seguimos respetando a pesar que hemos este, contestado una invitación formal que nos ha hecho la Comisión de Central, ofreciéndonos el gigante para hacerlo, pero le declinamos, le agradecimos y le dijimos que no, 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 no estamos en condiciones de... Lo que queremos es respetarle el gusto al goleador, ¿no Así Así es cierto? Así que no sabemos dónde se va a hacer, va a ser acotada, y, este, y con estos toques culturales que te voy diciendo y mucha repercusión mediática, sí, sobre claro. todo en Europa, Alejandro. Sí, estoy recibiendo sí. este pedidos y, 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 y entrevistas de distintos de distintas partes. Tenemos un italiano en la Gaceta de Sport porque está haciendo un ruido. Se ha hecho fanático de Central bueno. y nos están promocionando y demás. Así que, bueno, seguimos contando y gusta porque no es una cosa... Tiene mucho humor tiene, y tiene un, una cosa profunda que se llama un cariño porque detrás de un gol, detrás de una palomita, detrás de un poi a nosotros nos interesa que sepan que hay un club que se llama Rosario Central y que tiene la camiseta rayas azul y amarilla verticales. Eso en el fondo es el gusto y el disfrute que vamos teniendo. ¿no
0: Colorado lindo, eh, además les toca un domingo porque... Mi cae domingo, sí, claro, cae domingo. 19 de diciembre ahí. Bueno, te quiero abrazar y agradecer como siempre, sabes que formo parte, por más que me, me digan lo que me digan, el, el gesto que tuvieron para acompañar en cada vez que leo Fontana Rosa me aparecen ustedes. En la mesa, este, charlando y tomando café, como tantas veces lo hemos compartido. Así que te mando un abrazo, un beso a tu familia. Vale. Espero que estés bien y bueno. nos juntamos en cualquier momento. Y vale, siempre vale, queda, vale. siempre me queda eso que te dije una vez por teléfono. te digo, pero Colorado, ¿cómo hago para decirle a mi vieja que voy a participar de una palomita que se hizo hace cuarenta y pico de años y no voy a estar comiendo con ella el día de mi cumpleaños? No lo puedo entender. Abrazos para todos, te quiero. Chao, chao, Vanessa,
1: Chao, chao,
0: Vanessa. El Colorado Vázquez charlando del Negro Fontana Rosa en la tarde del sábado eh, 0800.